0: mit Die guten Zeiten waren wie kleine Partys, aber ja. diese Teller, die haben mich wirklich äh, gepusht. Wenn er sich so ein Rudel anbahnt, dann
1: blase ich auch bewusst ein bisschen lauter rein, damit auch die Spieler erschrecken.
0: Ja, ich bin ja immer ja, auswärts.
1: Ja. Und, er ähm, immer Gast. Und der Gast und, ist eine Last. Wie wir. Ja, so also ein, <lacht> ein bisschen tritt es auch auf uns ja. zu. Genau, ja.
0: Dass meine ganz großen Spiele immer ein Ritt auf der Rasierklinge waren, das war mir bewusst. Ich hatte wirklich gut gepfiffen, war in guter Form und dachte mir, kann nichts mehr passieren. Und das ist eben der größte Irrglaube eines Schiedsrichters: es kann immer was passieren.
1: Ein Podcast von SWR3. Mein Name ist Christian Thees. Ja, mein Name ist Felix Brüch. Hier ja. aus München. Aus München. Einer unserer besten Schiedsrichter, der auch international gefiffen hat. WM-EM-Champions-League-Finale 2017 war das Juve gegen Real. Mittlerweile pfeift er nur noch in Deutschland. Man wird ja nicht jünger, ne? Über die Jahre. <lacht> ja. So ist es, ja. Und, ja. Sie haben geschrieben, dieses Buch aus kurzer Distanz, über diese Leidenschaft, über den Job als Schiedsrichter, wie schwierig und wie nervenaufreibend das sein kann, natürlich auch, wie komplex dieser Job ist und was so alles auf einen einprasselt, vor und während und nach der Partie. Wann haben Sie das letzte Mal einen Schiri kommentiert mit dem Spruch Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht? Das habe ich noch nie gemacht, äh, nie? weil ich nicht als kleiner
0: Junge. <lacht> Nein, überhaupt nicht. weil ich weiß, wie schwierig das ist. Ich war als Spieler, ich habe auch mal selber Fußball gespielt, schon fordernd und habe immer auch mal ein bisschen nachgefragt und den Schiri auch mal so ein bisschen ja auf die
1: Probe gestellt. Aber äh, ähm, diese diese Grenze habe ich nie überschritten. Herr Bruch, wie fit fühlen Sie sich heute Vormittag? Könnten Sie eine Partie jetzt pfeifen?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ja. Ähm, nein, könnte ich jetzt mhm. nicht, weil ich nicht vorbereitet bin. Ähm, ich brauche eine gewisse Vorbereitung auf das Spiel, vor allem mental. Ja, ich kann nicht einfach auf den Platz gehen. und Ich meine, ich kann das schon, aber es ja. bringt dann nicht viel. Ähm, ich muss wissen, auf was ich mich einlasse. Diese Vorbereitung habe ich gemerkt in den letzten Jahren, war das ähm, A und O für meinen Erfolg. Und auch, ich brauche eine gewisse körperliche Vorbereitung. Jetzt Sie haben meinen Alltag angesprochen. Ähm, so einfach auf den Platz gehen und es geht los, kann ich auch nicht mehr. Also ich brauche den ganzen Vormittag, um mich da wirklich auch äh, körperlich vorzubereiten.
1: Was passiert an diesem Vorbereitung? Mittag dann? Also was die körperliche Vorbereitung angeht? Also ich stehe auf, ich mache dann
0: immer so einen Katapultstart, ich, muss dann so, oder ich möchte dann sofort wach sein ja. und ähm, dann mache ich erstmal 10-15 Minuten so Yoga-Übungen, auf dem Teppichboden oder auf dem Boden im Hotelzimmer. Bin ja nicht zu Hause.
1: Ja, stimmt.
0: Genau, und dann gehe ich zum Frühstück und ähm, brauche dann auch was zum Essen, ja, mit der Stoffwechsel in Schwung kommt und der Kreislauf. Und dann habe ich nochmal so zwei, drei Stunden Zeit bis zur Abfahrt und dann nochmal richtig auch ähm, dehnen, vorbereiten, ein bisschen Mobilisation, Core Stability, also wirklich um den und Körper auch, und dann merke ich auch so ein
1: kleines Wehwehchen Aha. und dann versuche ich halt eben da so etwas zu kompensieren. Und da sind Sie ja sensibel dann, ne? Also das ist wie so ein Opernsänger teilweise, der den ganzen Tag seine Stimme schon und und so. Ich darf nicht sprechen, ich darf nicht sprechen. Das ist bei Ihnen ähnlich. Wenn da irgendwo was zwickt, das wird größer. So mit, ich bin hochsensibel, was meinen Körper anbetrifft, die ganze Woche
0: übrigens schon, ja, das ist dann auch manchmal im Privatleben ein bisschen äh, anstrengend für mein Umfeld, weil ich sage, ja, jetzt kann ich nicht mehr spazieren gehen oder jetzt nehmen wir abends mit dem Taxi und gehen nicht zu Fuß oder ich merke dann eben, die Wade fängt an zu zwicken, äh, dann dehne ich mich zu Hause auch äh, den ganzen Nachmittag, also da bin ich wirklich sensibel und aber das war auch der Grund, warum ich immer noch dabei bin, ja, weil ich eben sofort reagiert habe, wenn ich gemerkt habe, der
1: Körper hat irgendwo ein Thema, dann habe ich sofort äh, dagegen gesteuert und äh, dieses ja. Problem behoben. Im Prinzip müssen Sie morgens, wenn Sie aufstehen, sich gut fühlen, oder? Mit dem Aufstehen aus dem Bett. Ansonsten geht's auf die Psyche. Genau so ist es. Genau so ist es. Genauso
0: ist es. Ich muss, ich muss mich gut fühlen. Ich muss dann beim Frühstück meinem Team das Gefühl geben, dass ich gut drauf bin, damit die auch an mich glauben. Ja. ja, in der, in der Spielführung, dass die dann nicht irgendwelche Sachen machen, nur um mich zu unterstützen, was ich gar nicht bräuchte. Und dann im Stadion muss ich sofort allen das Gefühl geben, den Akteuren, aber auch den Zuschauern. Ja, ich bin Herr der Lage. Ich bin voll da. Ich bin, ähm, ja,
1: ich bin bereit für, für die Aufgabe. Und dennoch gibt es diese Spiele. Da müssen Sie es überspielen dass sie nicht voll da sind, körperlich. Aber es darf keiner merken. Es merken nur die Laufdaten, oder? Die genau. Zahlen, die danach herausgehauen werden, hat ein Kilometer weniger gelaufen. Das sind im Idealfall die einzigen, die es merken. Ansonsten, wie oft gelingt es auch, dass keiner mitkriegt, dass sie sich nicht 100% fühlen? Also keiner nicht.
0: Meine Assistenten merken das äh, sofort, äh, weil die mich jetzt über 10, 15 Jahre kennen und ah, die wissen genau, äh, okay. wie ich ticke. Und, äh, und Sie sagen es aber auch nicht. Gleich mal ich es, gesagt: Leute, he heute bin ich nicht voll da. Genau, ich sage es nicht, aber ja. in, die, nach dem Spiel äh, sagt dann zu mir der ein oder andere oder halt, äh, ja, der Marc oder der Stefan, ja, Felix, heute hast du aber irgendwie bist du äh, nicht ganz da gewesen oder bist nicht, so, bis nicht in die Spurz gegangen, das merken die auch. Wir Schiris sagen, wir laufen die Ecken aus, das heißt, man läuft dann bis zur Eckfahne und zurück, ja, das ist natürlich dann irgendwann nicht mehr dafür. Fall ist, wenn man nicht die, die Kraft hat, dann ja, laufe ich eben gerade nicht die Ecken aus. Ja, ja. Und ähm, das merken die natürlich. Ähm, die merken aber auch, wenn ich irgendwo ein bisschen ähm, angespannter bin. Jetzt gerade vor den großen Spielen in mhm. der Champions League äh, den Tag über haben die mich ja beobachtet. Und wir machen immer dann noch so einen kleinen ja fahren in die Stadt und trinken immer noch einen Kaffee oder mhm. äh, wir waren öfter auch am Meer einfach so einfach um uns zu entspannen. Ja, wenn wir in, in Städten gepfiffen haben, wo das, wo das Meer war. Und dann merken die auch, dass ich ne, einen Tick mehr angespannt bin. Mhm. Sagen es mir aber nicht mehr. Ich habe immer immer gesagt, das bringt mir nichts, wenn wir das thematisieren, weil wir müssen versuchen, immer alles gleich zu machen. Ja. Ja, immer gleich ins Spiel zu gehen. Aber am Abend, dann, wenn das Spiel vorbei ist, dann kommt das Feedback.
1: Ich hoffe, Sie fühlen sich jetzt auch wohl. Ansonsten vorzeitiger Spielabbruch passiert ja, das Ansonsten äh, <lacht> sage ich, dass ich mal kurz eine Pause brauche. Genau, ja. <lacht> ja. Wir beginnen das Ganze hier heute mit einer Panne. So heißt es nämlich ein Gedicht. Das habe ich Ihnen mitgebracht, das Gedicht. Weil ich finde es wunderbar. Es ist von Michael Augustin. Der ist, ja, der ist beim, bei Radio Bremen oben. Also er ist Autor, er ist Redakteur gewesen. Auch, glaube ich, vielleicht auch Sportjournalist. Ich weiß es nicht. Aber es hat nur vier Zeilen, dieses Gedicht. Und es heißt Panne. Und es geht so, als der Unparteiische das Spiel anpfeifen wollte, intonierte er versehentlich einen Schlusspfiff. Respekt. <lacht> hat er aber gut aufgepasst. Oder? Ist der Schlusspfiff ein anderer? Ja. Ist er.
0: Wie ist der Anfangspfiff? Der ist kurz, ähm, weil ich ja dann erstmal auch das Spiel freigebe und damit irgendwo auch den Spielern die Bühne bereite. Ja, Aha. Dann bin ich ja erstmal nicht mehr so äh, wichtig, sondern geht es um die Spieler. Ich muss natürlich aufpassen. Der Schlusspfiff ist dann schon ein bisschen auch was für mich. Ähm, natürlich müssen auch die Zuschauer merken, dass es sich der Pfiff unterscheidet von dem normalen Foulpfiff. Aber er ist für mich auch so ein Pfiff der Erleichterung. Jetzt, jetzt bin ich durch, jetzt habe ja. ich es geschafft und äh, bei mir war es ja auch meistens zum Glück so, dass ich dann auch mit einem guten Gefühl abweifen konnte und äh, dem Pfiff, ja stimmt, den, den ziehe ich so ein bisschen in die Länge. Ja. Ja. Aber es machen alle, also wird es auch so gelehrt beim DFB zum Beispiel? Nee, also Nein. lustig, äh, gute Frage, wir haben da jetzt nicht irgendwie eine Lehre gehabt, aber es hat sich so eingebürgert, ja. man guckt ja auch immer so ein bisschen bei den Altvorderen und bei den, äh, bei den Älteren wie die das machen und ähm, der Abpfiff ist dann immer immer irgendwie deutlich länger als der der Anpfiff. Wie gesagt, wichtig ist, er unterscheidet sich von einem normalen Freistoßpfiff, ja. ähm, damit eben auch alle in dem Moment wissen, okay, jetzt ist das Spiel zu Ende. Ist der kurz und laut, dieser dieser Freistoßpfiff, Foul zum Beispiel? Nee, also auch da ist die Ton Tonalität unterschiedlich. Ich versuche äh, zu unterscheiden zwischen einem leichten Foul, dann pfeife ich ein bisschen leichter ja. und einem härteren Foul, ähm, auch um den Spielern das Gefühl zu geben, dass ich eben auch da unterscheide. Manchmal auch ein bisschen zu erschrecken, ja, wenn ich dann so laut reinpfeife. Die Pfeife ist ziemlich laut, die wir haben. Ja. Also ich habe dann eine yeah. Pfeife ohne, ohne Kugel ähm, und die, also die gibt schon Gas. Yeah. Und manchmal, wenn er so ein Rudel anbahnt, dann blase ich auch bewusst ein bisschen lauter rein, damit auch die Spieler erschrecken und sich weg, wegducken. Aber die Spieler sollen auch merken, dass ich, wie gesagt, ähm, unterscheide zwischen der Schwere ähm, und der leichtig oder ja. dem, dem Grad
1: des Fouls. Sie haben eine Lieblingspfeife. Die Fox 40 oder Fox 40, wie heißt die offiziell? Ja, Fox 40. Die Fox 40. Ja, nee, das, ist die, ist,
0: nicht die, das ist die normale Pfeife. Die, also haben, die, die normale. haben wir alle. Wir haben einfach keine Trillerpfeifen mehr, weil ähm, man immer mhm. gemerkt hat, dass sich die Kugel, also mit, gerade bei Regen, ja, dass die dann anklebt und dann kann man im entscheidenden Moment nicht mehr den Ton rausbringen oder nur ganz leise. Deswegen haben wir jetzt eine Pfeife mit Windzug und da nutzen wir nicht alle diese, diese Fox 40. Ja. Ich okay. nehme sie in Schwarz. Es gibt ja auch verschiedene Farben und einige Schiris bevorzugen dann so eine bunte Farbe. Aber ich habe da die Oldschool-Farbe Schwarz. Sehr
1: schön. So, Felix Brüch. Ich bin immer versucht zu sagen, Dr. Felix Brüch. Wie wichtig ist der Doktor? Weil ganz vielen Leuten ist er wichtig. Die wollen, die bestehen darauf. Sie haben den Doktor im Titel, er steht auf dem Klingelschild. Steht er bei Ihnen auf dem Klingelschild? Nee, steht da aber nicht. Ich, ähm, <lacht> ähm,
0: nee, ist mir auch nicht so wichtig. Bitte reden Sie mich ganz normal an. Im, im, im Sport ist der Doktor nicht so wichtig. Ja, ich habe das damals gemacht, um mein Studium irgendwo auch dann zu finalisieren, aber für den Fußball. Die meisten Spieler mittlerweile kennen mich unter Felix und auch die Journalisten reden mich mit Felix an und auch selbst die Trainer und Manager. Mittlerweile kenne ich ja auch viele. Die ich früher gepfiffen. Also, die waren früher Spieler und jetzt sind sie Manager und wir kennen uns über, ja. über ganz
1: viele Jahre. Und im Fußball bin ich der Felix. Okay, ja. und das Du ist ohnehin für Sie gebräuchlich auf dem Platz. Bei äh, hier Dennis Eitkin. Der duzt aber nicht, oder? Dem traue ich das ja wenig nicht so zu. Doch, ich glaube, dass auch. Der okay. auch ich
0: glaube, mittlerweile duzen wir ja nicht <lacht> alle. Ja, das da, würde. Ja, Früher ja. war das noch eine andere Geschichte und irgendwann noch mal angefangen zu duzen. Ich glaube, dass, dass wir alle irgendwie das, das mittlerweile das du haben. Aber das du ist ja nicht so, dass man auch dann die Nähe zulässt, sondern du kann ja auch mit einer gewissen Distanz Total. sein. Mittlerweile gibt es ja auch in Unternehmen diese, diese Kultur, dass man sogar auch den Vorstand duzt. Ja, das auch ja. in großen Konzernen. Das hat sich verändert und ich glaube, wenn wir jetzt ein Sie nehmen würden, das würde uns dann würde noch, noch zusätzliche Distanz reinbringen mhm. äh, zwischen Shiri und Spieler, die eh schon da ist. Ähm, das, glaube ich, bringt jetzt nichts mehr.
1: Also, es geht um die Komplexität des Jobs, über die Sie da schreiben, in aus kurzer Distanz. Ähm, während der Partie prasselt viel auf einen ein, natürlich danach auch noch so ein bisschen. Ich fand auch ganz interessant, wie intensiv tatsächlich doch die Vorbereitung ist, dass ein Schiedsrichter sich auf das Spiel vorbereitet, das war mir klar. Aber es geht ja wirklich ans Eingemachte. Sie analysieren quasi alles, was die Mannschaften und die Spiele angeht. Was gehört alles dazu? Also äh, wie viel vorher erfahren Sie zum Beispiel, ich pfeife Dortmund gegen Frankfurt jetzt am Wochenende? Wie, das hätte ich jetzt...
0: Heute erfahren. Heute ist Dienstag. Gut gestern. Gut gestern war Feiertag. Also normalerweise am Montag, aber dann, dann wahrscheinlich heute am Dienstag. Genau. Okay, gut. So. Wie geht's weiter? Wann starten Sie die Vorbereitung? Ja, eigentlich schon die ganze Saison. Also ich muss ja eigentlich am Ball bleiben. Ich muss ja wissen, wie die Saison läuft. Ich muss ja. wissen, welche Spieler sind gut drauf und welche Spieler fallen auf durch irgendwelche Sachen. Ähm, ich habe früher viel auch äh, Englische Liga geguckt oder Spanische Liga, im, auch im, vor dem Hintergrund, dass ich da mal irgendwann auch bald ein Spiel pfeifen könnte in mhm. Liverpool oder in, okay. in Madrid. Also
1: das war noch bevor Sie international für die Champions League berufen wurden? Nee, in dieser Zeit. In der
0: Zeit. Okay, in dieser gut. Zeit. Ja. Also da habe ich eigentlich den ganzen europäischen Fußball verfolgt, um zu wissen, welche Mannschaften eben ja. gut drauf sind und welche, welche, ja. welche Spieler sich gerade hervortun oder welche Spieler auch frustriert sind, weil die muss man dann auch anders anpacken. Sie müssen alles wissen. Genau. Also ich muss es nicht, aber ich wollte alles wissen. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen mein Erfolgsgeheimnis, diese ganz extreme Vorbereitung, die natürlich auch viel Zeit gekostet hat. Ja. Aber ähm, dadurch war ich auch viele Situationen im Spiel vorbereitet und konnte nicht so richtig überrascht werden. Auch, ähm, sag ich mal, so irgendwelche ähm, Scharmützel, die sich entwickelt haben in dem himspiel oder in dem Vorrundenspiel, wenn man das Rückrundenspiel dann pfeift, ja. Ähm, solche Sachen. Und das geht über die ganze, ganze Saison. Und dann, wenn das Spiel das, also das, äh, detailliert rausgekommen ist, dann kann man sich noch mal besser darauf vorbereiten. Eben auf die, auf die Kaderspieler, ja, auf die Tabellensituation, auf die Bedeutung des Spiels, auf ja, Zuschauer. Ich habe immer geguckt, wie viele Zuschauer kommen. Meistens waren die Schallen ausverkauft. Mhm. Ähm, ich habe mich auch auf die Pressevertreter vorbereitet. Ähm, wer kommentiert das Spiel? ja Das sind natürlich Sachen, die jetzt nicht der so richtig wichtig sind. Aber ich wollte es einfach wissen, ja, ja. wen ich dann im Stadion sehe damit ich ihn auch mit Namen begrüßen kann. Ähm, und äh, so habe ich versucht, alles Mögliche über das Spiel rauszubekommen Und das hat mich auch dann irgendwie sicher gemacht. Ja, ich wusste, wenn ich hinfahre, ich, ich fühle mich irgendwo ein bisschen auch mit dem Spiel verbunden und ja. bin nicht ganz ähm, ganz, äh, ganz entwurzelt, äh, weil ich bin ja, ich habe ja nie ein Heimspiel. Ja, ich bin ja immer ja, auswärts und immer, ähm, immer
1: Gast. Und, wir wir und, immer der Gast. Gast. und der Gast und ist eine Last, wie wir wissen. <lacht> ja, also ein, bisschen, ein bisschen tritt es auch auf uns <lacht> zu, genau. Ja.
0: Aber ich wollte eben irgendwie dazugehören und deswegen habe ich halt möglichst äh, ganz viel über das Spiel herausgefunden.
1: Ich fand es schon auch faszinierend. Also selbst Charakter eines Spielers, Lebenslauf eines Spielers. Und wir reden hier von vielleicht 16 Spieler, die eventuell dann zum Einsatz kommen oder wahrscheinlich kommen. Sie wissen, wo kommt der her? Meinetwegen, der hat mit zehn seine Eltern verloren. Das wüssten Sie alles. Ja, das, gut, sowas... Ich will nicht übertreiben. Genau, aber sowas
0: rauszubekommen ist kompliziert, aber ich weiß zumindest, wo er groß geworden ist. Also ich gucke mir mal an, in welchen Städten er sein Jugendfußball äh, gespielt hat, also in welchem NLZ, sagt man ja, im Fußball. Also kommt er jetzt, ähm, äh, Die hat die Jugendschule in Freiburg besucht oder in München oder war er im Ausland, in Turin oder hat er eben auch schon in dieser Zeit äh, fern von zu Hause gewohnt. Ja, man kann ja rausbekommen, äh, ist ein Spieler mit 16 dann vielleicht schon von zu Hause weg, weil er ja dann nicht mehr in seiner Heimatstadt äh, gewohnt ja. hat. Solche Sachen habe ich immer, habe mich mehr beschäftigt und wollte ich wissen, ähm, genau, und eben auch die Biografie, wechselt Spieler oft den Verein, ja, dann ist er auch vielleicht so na, ein bisschen anderer Typ, als wenn er lange zehn Jahre im selben Verein spielt, ja, das hat ja auch wieder eine, irgendwie ja, eine Bedeutung
1: und äh, solche Geschichten habe ich mir immer angeguckt, ja. Und Sie wissen, wer natürlich die Schwalbenkönige sind, ne? Also das, das wissen Sie, was, oder? Ja, natürlich, weil, weil ich, ich, ich kenne die Charaktereigenschaften <lacht> der Spieler, genau. Ja. Ja, ja. was aber zu der Situation natürlich führt, dass Sie in dem Fall, nicht unvoreingenommen sein können, was man ja immer ist als Schiedsrichter und immer sein will. Wenn Sie aber wissen, der wacht auf Schwalm, das hilft Ihnen das natürlich zu erkennen und trotzdem können Sie nicht unvoreingenommen bleiben, streng genommen. Nein, ich bin noch nicht
0: unvoreingenommen, ich bin nur vorbereitet. Ja. Wir haben sowas dann auch im Team thematisiert. Ich habe dann schon gesagt, ja, ihr müsst aufpassen bei dem Spieler, der nimmt Kontakte dankend an oder der fällt leicht, aber er kann auch gefault werden. Und dann müssen wir eben auch ihm den Freischusspfiff geben, weil dann ist es ja nur gerecht. Ja, klar. Ähm, genau, was Sie gesagt <lacht> haben. Also die Vorbereitung darf jetzt nicht in so eine ähm,
1: Voreingenommenheit äh, münden, aber sie sollte einfach sensibilisieren. Über die Jahre haben Sie ja wirklich auch gelernt, was vor einem Spiel passieren muss, was vor einem Spiel in der Vorbereitung auf keinen Fall passieren darf, sodass sie dann letztendlich beim Spiel auf der Höhe sind. Mich hat wirklich auch überrascht, wie fragil diese Situation ist, ein Spiel voll da zu leiten. Es sind so viele kleine Mosaiksteine. Wo haben sie einen Grund festgemacht und gemerkt später, ich war nicht voll da beim Spiel, weil vorher das und das ich zum Beispiel gemacht habe. Das haben sie ziemlich gut auf den
0: Punkt gebracht. Und genau das wollte ich mit dem Buch auch beschreiben. Ja, diese ganzen, äh, ganzen Mosaiksteine, die wirken auf den Moment der Entscheidungsfindung. Weil die Kunst ist, sich so zu fokussieren, dass man dann am Ende dieser Entscheidung ganz alleine ist. Dass man den Fokus einstellt auf diesen einen Moment, wo einer dann plötzlich im Strafraum gefallen ist oder den Ball an die Hand bekommt. Und da gibt es ganz, ganz viele Sachen, die einen hindern können. Ja, und die muss man eben in dem Moment ausknipsen. Bei mir war es oft so eine Erkältung. Ja, also das äh, hat mich immer früher unglaublich belastet, äh, da war ich wie vernebelt, ja, wenn die Nase gelaufen ist oder wenn ich Husten hatte, Von äh, die Nase war ein Problem. Ich bin auch einmal dann ähm, am Samstag in ein Krankenhaus gefahren in München, äh, um mich, äh, um mir so ähm, Erkältungspräparate zu holen, habe das dann leider meinen äh, Freunden erzählt, die mich dann äh, ausgelacht haben, weil die nicht verstehen könnten, dass, dass ich, äh, dass ich in dem Moment einfach wirklich möglichst keine fremden Gedanken im Kopf habe. Und so eine Erkältung hat mich ähm, belastet, ähm, auch genauso körperliche Probleme. Ja, ich hatte mal ja, über einen klar. langen Zeitraum Wadenprobleme. Und wenn man dann schon morgens aufsteht und eben wie gesagt schon die ersten Übungen macht und merkt, die Wade zickt so ein bisschen, dann denkt man schon, ja hält die auch 90 Minuten ähm, äh, oder äh, kann ich vielleicht in den, in den entscheidenden Sport nicht mehr gehen, weil ich dann äh, Probleme bekomme oder Schmerzen bekomme. Also das waren immer Themen gerade körperlich. Deswegen habe ich immer versucht, mich in der Woche so vorzubereiten, dass ich am, am Samstag topfit bin und dass ich ja. dann keine Schmerzen hatte. Was auch immer ein Problem ist. Ähm, ist so ein Rucksack, den man aus der Saison mitträgt. Ich hatte mal im
1: Spiel dieses Phantomtor. Ja, da ist der Ball durchs Netz gerutscht ja. und ich habe es nicht gesehen. Und Offenheim Leverkusen, genau. also wer die Bilder gesehen hat, die Live-Fernsehbilder, der hat einfach nur gesehen, dass der Ball im Netz ist. Genau. Und das ist für alle eindeutig ein Tor gewesen. Die Zeitlupe zeigt dann eindeutig, der ist durchs Außennetz, weil da eine kleine Lücke war, offensichtlich. Ja, also das war das ominöse Phantomtor. Hoffenheim-Leverkusen. Genau. Das hat man mir in dem Moment verziehen, aber ich habe danach schon gemerkt, dass ich in der Saison ein bisschen unter Beobachtung
0: bin. Ja, dass man eben jetzt dann vielleicht auch doch wieder auf die nächsten Fehler wartet und ja. diesen Rucksack der den rumzuschleppen, das, das, das macht dann auch keinen Spaß. Man denkt dann halt immer wieder auch, was kann jetzt heute wieder passieren? Ja, was kuri ja. kurioses, weil das war so kurios, das konnte man ja gar nicht erwarten. Nein. Aber ähm, wie gesagt, noch schlimmer waren so körperliche Blessuren oder so und ähm, deswegen versuche ich immer wirklich am
1: Samstag in der Früh topfit zu sein, dass ich eben da gar nicht irgendwie ähm, abgelenkt bin. Und bei bei diesem Spiel, Hoffenheim-Leverkusen, da haben zwar alle über das Phantomtor gesprochen, was einem dann ja wirklich auch schnell vergeben wird. Da ist ja der Linienrichter schuld, oder? Dass der die, das Netz vorher nicht kontrolliert hat, streng genommen, oder? Gab es Ärger vom Chef? Nein, also <lacht> überhaupt nicht. Also das, da sind wir ein Team und das ist auch ganz wichtig, dass man da
0: so eine Schuld nicht ähm, ähm, ablädt auf, auf den ähm, Kompagnon. Das habe ich nie gemacht, ja, weil ich war dann auch schon auch ein bisschen schuld. Wir haben das Spiel auch irgendwo vielleicht ein bisschen ähm, in der
1: Vorbereitung habe ich es auch ein bisschen schleifen lassen. Wir und Sie kamen, waren ganz unzufrieden mit sich, überhaupt ja. mit Ihrer Leistung und nicht wegen des Tors. So also das es. haben ja alle, da haben alle drüber gesprochen. So das war es. gut, aber sie waren richtig unzufrieden mit sich selber und haben gesagt, ich war nicht auf der Höhe in diesem Spiel. Genau. Und haben Sie den Grund ausgemacht? Die
0: Vorbereitung. Wir kamen von einem äh, von einem ganz ganz schweren Länderspiel und hatten nur wenig Zeit und haben uns irgendwie noch zu sehr gefreut über diesen Erfolg dieses Länderspiels und haben dann einfach nicht äh, den, äh, den Switch geschafft in die Bundesliga. Und das ganze Spiel ist an mir vorbei ähm, gelaufen und ähm, ähm, das Schiri muss ja auch immer irgendwie in der Alarmbereitschaft sein, wenn irgendwas passiert was nicht ganz, äh, ganz normal ist, dann müssen, müssen irgendwelche Alarmknöpfe angehen und die gingen bei mir nicht an. Ja, mhm. also, ähm, ich habe in dem Moment einfach auch überhaupt nicht weitergedacht und überhaupt nicht irgendwo so eine, so eine Bremse in die Situation reinhauen können, weil ich eben nicht bereit war, weil ich nicht bereit war zu entscheiden. Und das habe ich mir viel mehr zum Vorwurf gemacht als ähm, dieses Loch und der Ballennetz. Ja, und das war ja wirklich
1: also das war ja, ja, ja ein Riesenzufall. Ja. Sie versuchen sogar, die Verfassung Ihrer Assistenten aus Ihrem Team auszuloten. Und einfach zu gucken, wie das ist. Sie nennen das Stimmungscheck oder wie nennen ja, das? Ja, Stimmungs
0: Stimmungskontrolle. Stimmungskontrolle, genau.
1: also Stimmungskontrolle ja. macht äh, äh, Felix Brüch. Wo kommt das her? Und, und, ich meine, Mittlerweile weiß das Team das, spätestens wenn sie das Buch gelesen haben. Aber anfangs wussten die das vermutlich nicht, oder? Nee, die wussten es nicht und es kam so aus dieser Zeit mit dem <lacht> Phantomtor, weil wir waren
0: irgendwie alle so noch ein bisschen zu sehr in Feierlaume und, und keiner hat so richtig mal gesagt, so stopp, wir müssen jetzt hier uns jetzt vorbereiten auf das nächste Spiel. Und ähm, ich habe das dann eben mal so beobachtet, wie sich dann auch meine Assistenten die Schuhe binden schon. da habe ich auch schon erkannt, ja, also heute ist er irgendwie ein bisschen angespannt oder ein bisschen hektisch und so. Ähm, dann habe ich eben auch vielleicht mal den einen oder anderen äh, Entscheid von ihm hinter mehr hinterfragt, als äh, wenn er anders drauf ist. In der Champions League hatten die auch immer so ein Abschlusstraining am Abend vorher ähm, im Stadion. Das ist, ähm, das ist Usus, Ja, man schaut sich ja. eben auch die G Gegebenheiten an. Und ich habe dann auch gemerkt, ja, heute hat er so die Spirnzen ein bisschen mehr gezogen, heute hat er eher ein bisschen nachgelassen, ist er vielleicht körperlich nicht ganz fit. Das heißt ja auch, dass er vielleicht morgen mental nicht ganz auf der Höhe ist. Wir sind ein ganz kleines Team. Das ist nicht so wie im Konzern, eine Abteilung mit 100 Leuten, sondern wir sind drei. Wir müssen drei müssen wir intuitiv ganz schnell entscheiden. Die Entscheidungen müssen übereinander lappen. Man muss sich gegenseitig kontrollieren. Das sind ganz ganz wichtige Momente. So in Rahmen der Hierarchie, so Stellschrauben, die müssen ganz, ganz äh, smooth ineinander ähm, äh, wirken und äh, da ist es eben wichtig äh, zu wissen, Ja, kann er heute die Funktion übernehmen, die er übernehmen muss, diese Kontrollfunktion oder ist er eben heute nicht in der Lage, genauso wie ich an diesem Tag in Hoffenheim, ja, ja. hätte ich ihn kontrollieren müssen mit dem Loch im Netz und so brauche ich manchmal auf ihn, dass er mir sagt, so Felix, hier musst du mal jetzt eine gelbe Karte geben oder hier musst du jetzt mal... Härter eingreifen. Und das war für mich wichtig. Und wenn ich gemerkt habe, dass die gut drauf sind, was ja
1: meistens der Fall war, ja. dann habe ich mich auch besser gefühlt. Wir kriegen schon so ein ganz bisschen Gefühl dafür, was alles mit reinspielt, um letztendlich ein gutes Spiel zu pfeifen, wo, und Sie haben es mal gezählt, ca. 220 Entscheidungen getroffen werden innerhalb dieser, ja in der Regel 90 Minuten. Haben Sie mal nachgezählt, oder? Nee, das ist eine Zahl,
0: die wurde uns mal
1: überliefert. Okay, Aber ähm, die wird schon stimmen. <lacht> ja, ja, weil es ja, ist ja auch so,
0: dass ein nicht Nichtpfiff eine Entscheidung ist. Also wenn ich quasi auf nicht Nichtfaul entscheide äh, und gerade nicht
1: Nichtpfiff ist ja auch eine Entscheidung. Also deswegen, das wird schon stimmen, ja. Bei dem Hoffenheim-Spiel damals leverkusen Phantomtor. Der kam Salihovic, oder? Er kam vorbei. Felix, was pfeifst du? Was hat er gesagt? Ja, in der ersten Halbzeit kam er schon. Der kam schon nach 30 Minuten und hat gesagt, Felix, was ist heute los
0: mit dir? Du heute pfeifst so komisch, anders als sonst. Also, die haben schon auch, die Spieler hat dann schon, mal schon ein bisschen gemerkt, Irgendwas, irgendwie war ich nicht auf dem Platz, irgendwie war ich noch nicht ganz bereit für das Spiel. Und ähm, auch das sind so Geschichten, die ich heute anders äh, aufnehme. Damals habe ich das halt so vielleicht weggelächelt oder, oder, oder weggetan. Heute würde ich, glaube ich, reagieren und sagen, aha, irgendwas stimmt heute nicht. Ich muss mich jetzt noch mehr konzentrieren, muss mich noch mehr, noch mehr fokussieren.
1: Damals war ich einfach noch nicht bereit für diese Form der, äh, des Feedbacks. Ja. Ja, dieser Fokus, so wie man ihn möchte, den wirklich äh, zu treffen und zu finden, da steckt so viel Arbeit dahinter, das würde man tatsächlich nicht vermuten. Dann kommt der Einlauf. Ja, wir sind beim, beim Einlauf, Sie laufen mit den Mannschaften ins Stadion ein und Sie versuchen auf jeden Fall, also nehmen wir mal Champions League zum Beispiel, da gibt es die klassische Hymne. Sie versuchen, die Hymne auszublenden. Ganz bewusst. Seit welchem Moment? Ja, ich äh, das ist meine Lieblingshymne, aber ich muss sie
0: ausblenden, das tut mir immer wenn der Seele weh, aber ich äh, kann einfach kein Lied mit ins Spiel mitnehmen, weil ich schon so tief drin bin im, im Tunnel, im Unterbewusstsein, in, in, in der äh, die Intuition quasi schon so viel so weit aktiviert habe, dass so eine Musik würde mir ins Unterbewusstsein rutschen oder würde ich das im, im Spiel nachsingen. Und ich habe es gemerkt ähm, früher, als ich ähm, zu Spielen noch morgens mit dem Auto gefahren bin und dann hat man ja auch ein bisschen Radio. Und das letzte Lied aus dem Radio habe ich immer mit ins Spiel reingenommen. Ja, und das habe ich gemerkt, das lenkt mich ab, das äh, singt, das, dann summt so eine Stimme äh, im Hintergrund mit. Und seitdem habe ich eben aufgehört, dann äh, vorm Spiel Musik zu hören.
1: Welcher Song war es dabei? Das weiß
0: ich nicht. Das war so 90er Jahren. Ich weiß nicht, vielleicht war es DJ äh, Bobo. Ich kann es nicht mehr genau sagen. <lacht>
1: Einer der wichtigen Aspekte auf dem Platz und wir sind jetzt mitten im Spiel, da wo circa 220 Entscheidungen getroffen werden müssen und das ist zwar nur eine Zahl, aber wenn man genau darüber nachdenkt, ist das eine ganze Menge. Das klingt schon nach körperlicher Anstrengung, nach seelischer Anstrengung. 220 Entscheidungen und meckernde Spieler. Ein Pfiff kann eine ganze Karriere verändern. Also es ist ein unglaublicher Druck natürlich immer im Hintergrund dabei. Damit alles gut läuft, ist ein wichtiger Aspekt natürlich, Spielsituationen zu antizipieren. Aber Sie checken auch schon natürlich auch die Spieler am Spieltag ab. In der Kabine zum Beispiel. Wie sind die Spieler drauf? Vielleicht, wie ist sogar auch der Trainer drauf? Auch das gehört mit dazu, oder? Was haben Sie letztes Wochenende, vorletztes Wochenende zum Beispiel festgestellt im Kabinengang? Mit welcher Erkenntnis sind Sie dann aufgelaufen?
0: Ähm... Ja, also es ist richtig, was Sie gesagt haben. Das ist für mich ganz wichtig. Auch da ist so eine Stimmungskontrolle. Wir sind die drauf. Letzte Woche ähm, war ich äh, beim Bochum äh, gegen Wolfsburg. Da habe ich irgendwie niemanden vom Spiel gesehen. Äh, deswegen konnte ich nichts checken. Beim Bar machen. ist ja. mir aber aufgefallen, ähm, ja, dass beide Mannschaften sehr fokussiert waren. Dass sie also die, die Bedeutung dieses Spiels dann schon angenommen haben. Da war es eigentlich alles noch so im, im, im Gleichgewicht. Ich hatte mein ein Spiel im UEFA-Pokal, Man United gegen Sevilla und wir haben uns gegenüber von der Kabine von Sevilla warm gemacht und kurz bevor wir alle rausgingen, haben die sich da angeschrien. Das war ein, eine, ein Lärm, da haben die Wände gewackelt. Die gegnerischen Mannschaften? Nein, in Sevilla. Ah, nur die Sevilla untereinander, genau. okay. Und da wusste ich, okay, wenn die rauskommen, die haben Schaum vor dem Mund und so war es auch äh, gleich eine gelbe Karte, gleich ein Elfmeter gegen Sevilla, weil die völlig übermotiviert waren. Mhm. Die haben dann das Spiel noch gewonnen, aber ich war, be war bereit. Ich wusste, was, was passiert und so mache ich eben bei warmachen auf. Manchmal fällt mir auf, dass die einfach nur den Ball hochhalten, die Mannschaften da weiß ich, da fehlt so ein bisschen der Fokus, die Anspannung. Mhm. Ja, man merke ich aber auch, bei Mannschaften, dass die wirklich brutal angespannt sind, dann weiß ich, es könnten auch vielleicht in der ersten Halbzeit ein paar Fehlpässe kommen, so, so Stockfehler, wo ich ja. dann aufpassen muss um Strafraum rum, dass ich dann auch dann schnell reagiere und wieder dort bin. Also, ist für mich ganz, auch die Trainer, ja, ganz wichtig. Ich gucke guck viel in die Augen. Die Augen sind ganz ein wichtiges Element. Also, ähm, ja. äh, sind sie klar, sind sie angespannt und so weiter. Also, das beobachte ich alles ziemlich stark im ähm, Vorfeld eben. Ja, das gehört dazu. Es macht mich sicher auch. Also, das sind so Sachen, wenn ich, wie gesagt, ich, ich möchte immer eins mehr mit dem Spiel. Ich möchte mich irgendwie so richtig da ins Spiel reinbegeben, reinknien, mhm. reinfokussieren. Und dazu brauche ich eben möglichst viele
1: Faktoren und, und je mehr ich zusammenbringe, umso besser fühle ich mich. Ja, Und sie müssen ja gewappnet sein, sie müssen die Oberhand behalten, sie müssen auch dagegen halten, denn Spieler versuchen, den Schiedsrichter auch unter Druck zu setzen. Wie machen die das? Was versuchen die alles? Ja, klar, wenn die Spieler wollen
0: das Spiel gewinnen. Das ist völlig legitim, dass die das machen. Und ja. die versuchen eben dann, ihre Mittel auszuschöpfen. Äh, die Trainer fangen schon mal an mit gewissen Taktiken, ja, mit denen sie den Gegner unter Druck setzen und, und, und challengen und damit eben auch uns Herausforderungen stellen. Neue, neue Herausforderungen, ja, diese ganzen Abwehrsysteme oder diese Verschieben von, von Ketten. Ja, das ist ja auch für uns immer eine große oder eine neue Herausforderung. Ähm, Weil? weil die ja, Positionierung
1: dadurch schwerer wird.
0: Positionierung, ja, es wird viel enger, es gibt ganz andere Fouls als früher, es gibt auch ganz andere Abseitssituationen, viel enger auf der auf der Linie, das ist ja. auch für unsere Assistenten natürlich auch noch mal deutlich schwieriger. Aber auch die Spieler, natürlich, kommen die und wollen das Spiel gewinnen und, und haben auch ihre Mittel und äh, ja, checken auch ab, wie ich bin. Wie weit können sie gehen? Ja, wo, ist, wo ist die Grenze? Wann gibt er die gelbe Karte? Manchmal kommen auch dann wirklich ganz seriöse Nachfragen. Ja, die Frage, sag mal, jetzt, nächste Foul, gibt es jetzt gelb oder muss ich oder habe ich noch eins frei? Das okay, ist ja das auch völlig den. in Ordnung. Okay, ja. Das ist auch völlig okay. <lacht> ähm, aber manchmal also Sie antworten dann auch, Genau, nicht? natürlich. Nächstes ja, genau. Mal kriegst du gelb. Nächstes Mal kriegst gelb, ja. wenn du nochmal so reinlangst dann, äh, dann ist es gelb aber es kommen natürlich auch ja, natürlich auch so diese Spielchen diese ähm, ja, so wie soll ich sagen so so Machtspielchen ja wie weit kann ich gehen wie weit kann ich einen Schiri challengen
1: das ist völlig normal und äh, das ist auch legitim und ich muss eben dann immer wieder eine Antwort wissen bei Madrid Tottenham war das glaube ich da kam Ramos zu ihnen und hat so ganz beiläufig gesagt äh, bei einer gelben Karte heute wäre ich fürs Rückspiel nicht dabei ich wäre aber gerne dabei was haben Sie da gesagt?
0: Ja, das war toll. Also Ramos ist eh ein ganz besonderer Spieler. Also der ist auch nicht einfach zu pfeifen und der will ja das Spiel gewinnen. Ja, das ist ja also ein, man sagt ja, ja. immer Mentalitätsspieler, die sind, die sind für die Mannschaft ganz wichtig. Und äh, die ähm, loten Grenzen aus, äh, sowohl gegenüber dem Gegner als auch gegenüber dem Schiedsrichter. Und der kam halt dann wirklich zu mir, da war ich ganz jung, wir kannten uns damals eigentlich überhaupt nicht und hat es eben dann so gesagt. Ich glaube, wir haben uns vor einmal gesehen. Und äh, war für mich schon ein bisschen Überraschung. Ähm, äh, und was soll ich machen? Ich kann jetzt natürlich dann verprellen und und ihn wegschicken. Dann ist er mir erstmal beleidigt. Dann habe ich auch erstmal keine Kommunikationsbasis mehr, weil er dann auch nicht weiß, wie er auf mich zugehen soll. Also ja. muss ich irgendeinen Weg finden, äh, da die Kommunikation ähm, aufrechtzuerhalten, weil ich ihn brauche als Sprachrohr der Mannschaft, das war ja sehr bekannt, dass der Ramos, also dass es Führungsspieler gibt, auf die ich mich auch wirklich auch vorbereite in jeder Mannschaft, ja. weil mit denen muss man erst recht äh, kommunizieren und habe ich halt dann gesagt, ja okay, alles klar, ich wusste, ich wusste das eh schon, ich hatte mich ja halt vorbereitet Ich ähm, habe gesagt, ja okay, ich weiß und äh, wir können das mal versuchen, aber du musst dann erstens korrekt spielen und zweitens auch musst du gucken, dass dann deine Spieler, deine Mitspieler gut spielen dann aber auch gemerkt, er hat es auch wirklich beherzigt und hat nicht nur sich, sondern auch seine Mitspieler so ein bisschen in den Zaum gehalten okay. und ähm, das war dann für uns beide Win-Win. Ähm, er hat dann irgendwie die gelbe Karte nicht bekommen, aber wir hatten dann eben so eine gewisse Vertrauensbasis geschaffen und ich habe Sergio danach bestimmt noch 20 Mal gepfiffen ähm, und ähm, ja, wir hatten nie Probleme, ganz im Gegenteil, er hat auch oft mich in Schutz genommen, auch in der Presse, ja, ich habe okay. meinen Elfmeter gegen ihn gepfiffen und er war umstritten in einem wichtigen Spiel gegen Italien und dann hat er gesagt, ja, es gibt eben Schiris, die pfeifen die nicht, aber es gibt auch Chiris, die ihm pfeifen und ich muss akzeptieren, dass da gepfiffen worden ist. Mhm. Also ähm, wie gesagt, das war dann ein Verhältnis mit Sergio, das war besonders und ähm, ja, also das äh, war auch wie gesagt immer ein immer besonderer Spieler.
1: Aber wie schwer ist es, wenn der so lieb ankommt und eigentlich fast ja auch schon sympathisch sagt, Mensch hier, Achtung, ich wäre gesperrt, also wäre schön, wenn ich, wenn ich keine Gelbe bekomme und wenn dann aber ein Foul passiert. Und eigentlich ist es gelb. Sie als Schiedsrichter sagen natürlich, klar, da kriegt er gelb. Aber diese Entscheidung fällt dann ein müh schwerer nach diesem Dialog mit ihm, oder? Höchstwahrscheinlich schon. Ähm, guter, gute
0: Frage. Wahrscheinlich wäre es so gewesen, aber ich habe mich auf sowas immer vorbereitet. Ich musste eben auch dann, äh, auch dann äh, hätte auch hart reagieren müssen. Dieser Kontakt, den fand ich gar nicht so schlimm. Ja, und wie gesagt, ich hatte mich das Spiel damals auch gut vorbereitet. Das heißt, dann ist irgendwas wieder was Unvorbereitetes passiert und dann konnte ich aber reagieren, weil ich mich sicher gefühlt habe. Mhm diese, was sie sagen, dieser Moment, wo ich dann eine so eine Strafe aussprechen musste, das hatte ich ganz oft als deutscher Schiedsrichter, ähm, gerade wenn ich England gepfiffen habe, ich habe England gepfiffen bei der Euro 21, da hatten sie uns rausgeschmissen und ähm, dann habe ich danach gepfiffen, die Runde England gegen Ukraine und mhm. dann hat die englische Presse natürlich äh, fabuliert von der Rache, ja, der Deutsche kommt und <lacht> auf solche Situationen war ich vorbereitet, ich musste mich dann auch eben darauf vorbereiten, sagen, ich pfeife diesen Elfmeter gegen England, auch, auch wenn es danach in der Presse eben von, mhm. der, von der Rache geschrieben wird, auch wenn ich danach eine, eine böse Presse Presse bekomme. Ja. Aber auf solche Situationen war ich vorbereitet. Ja, ich wusste ja auch, welche Spieler mit der zweiten gelben Karte oder dritten dann gesperrt werden. Ich hätte sie auch Klar. geben müssen. Ja, also das, Ich wusste das ja, auch das ist so eine Sache Vorbereitung, aber nicht voreingenommen. Und das habe ich immer ganz gut hinbekommen. Ich wollte eben nur wissen, was passiert, wenn ich diese gelbe Karte gebe, weil natürlich kommt dann auch der eine Satz danach noch. Auf den wollte ich vorbereitet sein, aber die Entscheidung
1: war für mich immer unumstößlich. Hm. Also ich freimachen von der englischen Presse und von 70.000 ja. johlenden Fans, die einen niederbrüllen. Das schaffen sie natürlich mit ihrer erlangten Souveränität. Aber wann war der Punkt, als sie das geschafft haben? Denn am Anfang sich nicht dadurch fertig machen zu lassen, was dann in der Presse über einen steht und dass ein ganzes Land auf einen schimpft, hat man ja schon Angst, zum Flughafen zu fahren, hat man Angst, durch, die, durch den Zoll zu gehen. Aber äh, wann war der Punkt, als sie für sich es geschafft hatten, einfach sich davon freizumachen? Also Angst hatte ich nie, das schon mal vorweg, Nein. das darf ein Schiri nicht haben. Ähm, diesen Punkt hatte, hatte ich
0: irgendwie nie erreicht, vielleicht wirklich erst ganz am Ende mit meinem letzten Turnier. Ich hatte gedacht, ich habe ihn schon erreicht bei der WM in Russland und genau dieses Momentum hat mir dieses Turnier gekostet, weil ich eben mir zu sicher war. Ein Schiri darf sich nie sicher sein, er muss immer die Fallstricke sehen und muss immer in Alarmbereitschaft sein und bei diesem Turnier in Russland habe ich mich vielleicht ein Tick zu sicher gefühlt weil ich kam aus einer ganz tollen Saison und ich hatte wirklich gut gepfiffen war in guter Form und dachte mir kann nichts mehr passieren und das ist eben die der größte Aberglaube oder der größte Irrglaube, das, das falsche Wort, Irrglaube, ja. ähm, äh, eines Schiedsrichters, es kann immer was passieren. Und das habe ich eben durch diese WM in Russland gemerkt und das hat mich nochmal stärker gemacht, dass ich jedes Spiel, äh, dass ich neu angehe und neu vorbereite. Ähm, natürlich hatte ich irgendwo ein Talent für diese Aufgabe in, in jungen Jahren, äh, mhm. aber man wächst ja da rein. Also ich mein, früher am Land, als ich gepfiffen habe im Amateurfußball, war diese Gefahr noch nicht so groß. Ja, Man wächst da irgendwann mhm, in diese ja. Aufgaben rein. Aber wie gesagt, ich habe es wirklich ganz, wirklich erst ganz am Ende habe ich dann äh, das geschafft, ähm, diese,
1: äh, diese, diese Sorgfalt immer wieder auf den Platz zu bringen. Ja. Und um das nochmal so zusammenzufassen, was passiert dann zum Beispiel eben auf dem Feld, wenn man vorher sich zu sicher fühlte? Dann passieren einem Fehler falsche Einschätzungen? die Sie dann sofort bemerken oder erst danach, wenn man sich ein bisschen die Fernsehaufzeichnung anguckt oder wenn der Schiedsrichter-Beobachter einfach mit Ihnen spricht. Das sind, da reden wir von Fehlentscheidungen einfach, von schlechten Einschätzungen, schlechter Positionierung. Was ist es dann?
0: Ja, es ist eher so, dass man sich nicht über die Konsequenzen seiner Entscheidung Gedanken macht. Das ist so ein ganz kleiner äh, Rettungsfallschirm, den man haben muss. Ich muss letztlich wahrnehmen und entscheiden. Aber so mit ganz wenig Prozent muss ich auch wissen, was hat meine Entscheidung für Konsequenzen. Mhm. Nach dem Motto: Handle mit Bedacht und bedenke die Konsequenzen. Das ja. ist die und das in 0,1 Sekunden. Genau. Und das ist die Maxime für einen Schiedsrichter in, in Topspielen. Ja, dass man eben auch weiß, was löst man aus und das hatte ich bei dieser BM nicht. Da habe ich einfach völlig sorglos entschieden, ohne diese, 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 diesen, Rettungs, diesen Rettungsfallschirm, diesen Rettungsring. Das hat mich diese WM
1: gekostet. Okay, mit was für einer Konsequenz? Also was entstand als Konsequenz aus einer dieser Entscheidungen, die etwas zu sorglos waren?
0: Ja, eine Riesendiskussion um diesen Elfmeter äh, bei Serbien äh, gegen äh, Schweiz. Ähm, ich hatte damals auch die Situation nicht ganz richtig eingeschätzt mhm. und damit auch wirklich äh, einfach auch die Konsequenzen. Das Ganze habe ich nicht, äh, nicht, äh, nicht über, überdacht. Ja, eine Riesendiskussion. Diskussion ist von Schiri nie gut ja Man sollte mhm. möglichst diskussionslos, ja. geräuschlos sein Spiel über die Runden bekommen. Gerade bei so einem kurzen Turnier mit vier Wochen oder fünf Wochen ist es gar nicht gut, wenn man dann so krass in die Schlagzeilen gerät wie ich damals.
1: Mhm. Und dann war ich nicht mehr ansetzbar und musste nach Hause fahren. Der Elfmeter war damals für die Schweiz. Wäre für Serbien gewesen. Der wäre für Serbien gewesen und Sie haben ihn nicht gegeben damals. Genau. Okay. Waren, waren Sie seitdem in Serbien im Urlaub nochmal? Nee, war ich... Äh, Würden war Sie das nochmal machen? Ja, ich glaube, ja, 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 keine ist, Sorgen, es ist vorbei.
0: Damals war das halt so und ja. damals auch verständlich der Unmut. Die Serben sind ausgeschieden, sie hätten damals den Elfmeter bekommen sollen. Ja, es war nicht ganz so klar, aber es war eher Elfmeter. Ja. Ähm, und ähm, ja, dass man
1: dann bei der WM auch mal sauer ist, das ist schon ja. in Ordnung. Aber es ist schon krass, oder? Eine Entscheidung entscheidet auch über Verbleiben im Turnier, Ausscheiden. Das ist schon eine, eine unglaubliche Verantwortung, der sie sich aber durchaus die ganze Zeit bewusst sind. Oder gehört es zum Tunnel auch dazu, diesen Druck im Hintergrund ausblenden zu können für das Spiel? Geht das? Beides. Ich muss Beides. es im Spiel ausblenden, aber der,
0: dass, dass meine ganz großen Spiele immer ein Ritt auf der Rasierklinge waren, das, das war mir bewusst. Mhm. Die Champions League ist ja genau das Gleiche. Ja. Wenn sich eine Mannschaft dann äh, fürs Finale qualifizieren kann und mit einer Entscheidung ausscheidet, dann ist man natürlich auch komplett im Fokus und äh, der Sündenbock. Also die letzten Jahre in die großen Spiele äh, habe ich mit diesem maximalen Druck immer zurechtkommen müssen ähm, und... Äh, Irgendwann habe ich es dann auch wirklich äh, gebraucht. Ja, ich wurde dann so ein, so ein bisschen so ein Druckjunkie. Ja, okay. das hat mir dann auch wirklich immer hat mich dann auch in die Höchstleistung getrieben. Druck kann ja auch was bewirken. Ja, ja. Dann, der, dieser Anspruch ähm, auf Perfektion. Ich wusste, ich kann mich nur mit einem wirklich nahezu perfekten Spiel schützen. Es gibt kein perfektes Spiel, aber sage ich mal mit einem äh, wirklich unanfechtbaren Auftritt. Ähm, und äh, je größer das Spiel wurde, umso größer der Druck und umso größer auch ähm, im Endeffekt die ähm, die Anforderungen an mich. Und das hat mich dann schon irgendwann habe ich das dann auch immer wieder gepusht und gereizt. Ähm, ich muss allerdings sagen, jetzt bin ich froh, dass ich es nicht mehr habe, weil ähm, sich da in diese Gedankenwelt immer wieder reinzubegeben. Und das haben Sie schon gesagt, diesen Tunnel aufzubauen, der dann auch das während des Spiels komplett abschirmt. Also während des Spiels habe ich nie an die Bedeutung gedacht. Da war ich so im Tunnel, dass ich nur entschieden habe. Wie ich es vorhin schon gesagt habe, ich habe dann immer versucht mit der Entscheidung immer nur alleine zu sein, ohne das Ganze drumherum. Das habe ich geschafft, aber das hat schon auch Kraft gekostet. Ja, es war toll
1: und das Glücksgefühl danach war unbeschreiblich. Aber jetzt ist es dann mal irgendwann gut. Ein weiteres Gedicht habe ich von Michael Augustin. Das passte wunderbar. Es heißt aus der Frühzeit. Und ich lieb's auch. Der schriftlichen Überlieferung nach fand das erste Fußballspiel vor genau 3000 Jahren statt. Über den umstrittenen Elfmeter, nur eine Minute vor Abpfiff, haben sich die Leute noch jahrhundertelang aufgeregt. War aber auch eine echte Sauerei vom Schiedsrichter. <lacht> Jahrhundertelang. Das, <lacht> ja, das kann ich mir fast nicht vorstellen, dass, dass das, <lacht> dass, dass das, dass das äh, die Wahrheit ist. Aber okay, Da ist ja nur Gedicht. Ja, okay. So ein Elfmeter verfolgt einen ja manchmal noch jahrelang. Also.
0: Aber dass damals schon so über den Schild gesprochen wurde, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Aber gut, <lacht> ich glaube
1: es ich glaube, viele, die vielleicht mit dem Gedanken gespielt haben, Schiedsrichter zu werden, die werden sich das jetzt anders überlegen, weil sie einfach merken, was da alles dazugehört und was das für ein wirklich schwieriger Job ist. Aber das Tolle... Ich Sie widersprechen. Sagen, ja, ja. Ich würde gerne ähm, widersprechen, weil das gut. ist doch der Reiz an der
0: Aufgabe, <lacht> diese Faszination mal zu erleben. Ich ja, wer Stress gar, möchte, schon. Ich würde gerade andersrum äh, argumentieren und sagen, das ist ja auch eine unglaubliche Persönlichkeitsschule und das ist ein faszinierender Job. Also, sagen Sie doch nur, weil Sie sonst Ärger mit dem DFB jetzt kriegen. Nein, weil ich äh, weil, weil ich, dieses Leben wirklich gerne gelebt habe. Und sitz, ich sitze vorhin ja, und, und, und kann mit Ihnen lachen. Also mir geht nicht so schlecht. ja. Also deswegen ähm, würde ich wirklich also auch gerne Werbung machen, weil es, der Job ist wirklich faszinierend und man hat so viele Facetten, die man die man erlebt Sollte. und bearbeitet, das ist schon
1: spannend. Was passiert alles in der Halbzeit? Also die trinken Tee natürlich, <lacht> ein bisschen Wasser und dann gibt es einen Monitor, auf dem nochmal Spielszenen gezeigt werden. Genau, mittlerweile gibt es überall Monitore, jetzt sowieso im digitalen Zeitalter, also wir haben auch einen Monitor am Platz,
0: den ich nutzen kann ja. äh, für den Videocheck also gibt es auch einen in der Kabine. Ähm, wir gucken uns dann schon immer auch ein, zwei äh, wichtige Szenen an, wir reden über die Taktik der Mannschaft mit meinen Assistenten, ja, wie haben die jetzt das Spiel aufgebaut, wie erwarten wir die Mannschaften in der zweiten Halbzeit, ähm, stehen Wechsel an, ja, manchmal kommt auch noch gleich ein Trainer rein oder der Co-Trainer und sagt, wir wechseln jetzt, dann wissen wir, auch was passiert, jetzt kommen dann noch zwei weitere Stürmer, jetzt äh, geht die Mannschaft äh, aufs Ganze, ähm, reden dann, halt, wie es weitergehen soll, Vor vor allem trinken wir was, essen wir was, ruhen uns auch mal ganz kurz fünf Minuten aus, wo wir dann einfach
1: auch nichts, nichts, nichts ja, ja. sagen. Und gucken auch mal auf die WhatsApp, sogar das.
0: Ähm, ja, gucken auch auf die WhatsApp. Also bei den großen Spielen am ähm, Mittwochabend äh, wurden wir auch über WhatsApp mit Spielszenen ähm, äh, 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 in, oder in, informiert. Ja, das äh, läuft bei uns dann genauso. Entweder Monitor oder halt dann über WhatsApp. Am Samstag in der Bundesliga,
1: wenn alle Spiele zeitgleich sind, dann, äh, dann ist es eher schwieriger, da müssen wir uns selber behelfen. Körpersprache ist etwas ganz Wichtiges für einen Schiedsrichter. Dennis Eidkeen ist ein Schrank. Also ich glaube, vor dem hat man sowieso schon Respekt, selbst wenn er mit schlaffen Schultern da rumstehen würde. Das ist bei Ihnen jetzt nicht der Fall. Aber Körpersprache kann man trainieren, auch ganz bewusst. Das haben Sie gemacht mit Psychologen. Woran konnten Sie arbeiten? Was haben Sie sich drauf geschafft? Einmal die Ruhe. Also, wichtig ist ja, dass ein, äh, ein Schiedsrichter irgendwie auch Ruhe ausstrahlt
0: und ja. nicht noch weitere Hektik ins in, in ja. das Spiel reinbringt. Ja. Aber auch bei einer gewissen Bestimmtheit. Körpersprache kann ja auch. Ähm, Distanz schaffen, was wichtig ist, auch im Spiel. Ja, es kann nicht immer sein, dass die Spieler permanent zu einem kommen und diskutieren wollen. Das, das geht nicht. Ähm, würde einmal den Spielfluss stören, aber auch äh, mich äh, natürlich irgendwo auch irritieren. Also, Körpersprache muss auch ähm, Distanz schaffen und das habe ich auch teilweise bewusst gemacht in großen Spielen, dann habe ich nochmal ein Stück hochgefahren, gehe noch mehr in die, in die, in die, in die in die Körpersprache und Aber was
1: machen Sie dann? Also wie, wie sieht diese Körpersprache aus, die Ruhe ausstrahlt, die Dominanz ausstrahlt?
0: Ja, Ruhe strahlt man aus, indem man eher nichts macht, sondern ja. eher halt äh, quasi nur mit den Augen arbeitet oder eben mit, ähm, ja, mit dem ja, Nonverbal, eben mit seiner Kommunikation. Ja. Ähm, Dominanz strahle ich aus mit meinen Händen, indem ich die Richtung äh, des Freistoßpfiffes äh, stärker untermauere, indem ich auch vielleicht die Hand ein bisschen höher halte und auch vielleicht mal auf den Spieler zeige. Das habe ich früher viel gemacht, habe ich mir jetzt aber abgewöhnt. Ich habe früher mit dem Zeigefinger auf Spieler ge 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 gezeigt, äh, um sich von mir fernzuhalten. Das ist natürlich eine ganz starke Geste die dann schon auch ähm, übertrieben wirken kann. Okay. Ja, Das war natürlich als junger Spieler für mich schon auch ein Schutz und ein Hilfsmittel. Das habe ich irgendwann dann ähm, äh, irgendwann habe ich das dann abgelegt, aber es kommt immer wieder mal auch raus. Das ist so tief im Unterbewusstsein, dass wenn ich mich, wenn ich merke, dass ich mich jetzt extrem schützen muss, dann kommt diese ganze starke Geste wieder raus und dann bin ich selbst so überrascht, wenn ich das dann nachher im Fernsehen sehe, was ich da wieder wieder gemacht habe. Der Zeigefinger versucht man also zu vermeiden, das ist nicht schön. Ja, also. ich finde, das ist dann schon eine sehr starke Geste. Ja. Jemanden mit dem Zeigefinger, belegen Sie mal, Sie sind im öffentlichen Nahverkehr und jemand zeigt mit dem Zeigefinger auf Sie, also weil er nicht mit Ihnen reden will oder weil er Ihnen was sagen will. Das ist schon eine sehr starke Geste, passt nicht mehr ganz so in die Zeit, rein, aber wie
1: gesagt, ich habe so tief drin, es kommt dann immer wieder mal raus. Ja, und Sie haben, glaube ich, auch geschrieben, die Art und Weise, wie Sie den Elfmeter angezeigt haben, auch die haben Sie geändert. Ja, ich habe nicht geändert. Ich habe versucht, nur einmal auf den Punkt zu zeigen.
0: Aha. Ich habe gemerkt, wenn ich auf den Punkt doppelt oder dreifach zeige, dann arbeitet die Entscheidung in mir drin. Und dann ähm, äh, versuche ich mich selbst davon zu überzeugen, was ich gepfiffen habe. Und in, in diesem Moment bin ich natürlich nicht ähm, äh, bereit für Kommunikation oder auch für das, was äh, passiert im Stadion. Ähm, deswegen habe ich äh, daran gearbeitet, eben nur einmal auf den Punkt zu zeigen, die Entscheidung ja. zu treffen und dann wieder offen und bereit zu sein für für die nächsten Maßnahmen, weil da kommen ja, ja dann schon meistens äh, zwei, drei Spieler und reklamieren beim Elfmeter.
1: Und da ja, muss ja. man dann sofort bereit sein, eben auch da Lösungen zu finden. Okay, das ja, also wirkt souveräner, wir Nur dieses eine Mal zeigen, ne? Das wirkt einfach souveräner. Die Spieler kommen ja permanent. Bei jeder kniffligen Entscheidung hängen die Spieler an ihnen dran. Ich reg mich furchtbar immer auf über meine Mannschaft, weil der kriegt gleich einer eine gelbe Karte für Meckern und Beschwerden. Da ist er nächstes Mal nicht dabei. Ich denke jedes Mal, Leute, es bringt doch eigentlich nie was. Aber ganz so ist es nicht. Ne? Also die Art und Weise, wie Spieler reagieren auf eine Entscheidung, die kann sie doch beeinflussen. Sie lesen doch in den Gesichtern dieser Spieler was zum Beispiel ab. Ja, es bringt mal was. Man kann schon
0: auch ehrlichen Protest erkennen. Ja. Also es bringt eigentlich eher selten was im Hinblick darauf, dass die Entscheidung danach geändert wird. Das passiert normalerweise nicht. Aber ich erkenne, wenn Spieler ehrlich reklamieren, dann weiß ich jetzt, vielleicht haben sie wirklich jetzt gerade was gegen sie bekommen, was nicht ganz korrekt ist. Hat man dann auch ein bisschen vielleicht im, im, im Blick dann gibt's eben Taktiken auch ja das war früher so in großen Spielen Mourinho und Diego Simeone haben die Spieler bewusst auf den Schiri geschickt um ihn irgendwo einzuschüchtern damit er sich eben den nächsten Pfiff nicht mehr traut mhm, ja. dagegen habe ich mich äh, darf mich vorbereitet und das habe ich nicht zugelassen, ja. Okay. Und das ist eben auch dann die Kunst in diesen großen Spielen, sich von diesen Begleiterscheinungen nicht äh, aus, aus dem Tritt bringen zu lassen. Ähm, äh, aber wie gesagt, das musste man auch erstmal so erfahren und äh, und äh. und und mit mitnehmen in, in dieses Spiel.
1: Aber Sie sagen dann auch, I know you're trying to intimidate ja, genau. me. It won't work. It won't work. Just genau. leave it. Das, das, sag, das ich sagen mal. Sie dann auch. Das
0: sage ich mal. Okay. Ich sage auch mal zum Spieler, ich wusste schon, dass du kommst. Ja, ich habe dich schon erwartet. Also das habe ich schon auch mal gesagt. Und, und ja, genau. Und, und dann so John Terry war so einer, den hat hat Mourinho immer gerne vorgeschickt bei Chelsea damals in der, in der großen ja. Zeit. Und das habe ich immer mal In dem Moment nicht. In dem Moment musste ich dann eben meinen Zeigefinger rausholen, um ihn wegzubringen. Ja. Und dann habe ich irgendwann mal beim, in der Ruhe eben mal gesagt, äh, genau solche Sachen, wie Sie gerade gesagt haben, John, ich weiß schon, äh, was was hier läuft und das brauchst du bei mir nicht machen, weil ja. es bringt nichts. Und das merken die Spieler aber dann auch. Dann habe ich sie enttarnt und dann wissen sie, ich bin auf diese Sache vorbereitet und dann kommen sie auch nicht mehr und dann kommen sie aber auch nicht mehr im nächsten Spiel. Und so baut sich eben auch so eine Karriere auf, ja dass sie eben dann wissen, ja der Schiri hat die Sache im Griff, der lässt sich sowas nicht gefallen, der ist nicht, ähm, ist nicht ähm, äh, beeinflussbar durch unsere Taktik und äh, wie gesagt, und dann kommt irgendwann gar keiner mehr und das ist ja die Kunst oder die Aufgabe, dass eben Spiele so laufen, dass eben wirklich nur noch bei extremen
1: Situationen reklamiert ja. wird. Und international natürlich auf Englisch, klar, aber Sie haben auch ein bisschen Spanisch gelernt, um äh, spanische oder südamerikanische Spieler in dieser äh, eigenen Sprache, Landessprache anzusprechen. Wann haben Sie mal gemerkt, dass sich das ausgezahlt hat? Ich habe gemerkt, dass mir die Kommunikationsebene fehlt mit wichtigen
0: Spielern, mit Latino-Spielern, die die einfach kein Englisch reden oder Englisch reden wollen. Mhm. Messi gehört nicht dazu, der redet eher relativ wenig, ja. aber viele südamerikanische Spieler, von denen gibt es ja auch viele in Europa, Cavani zum Beispiel oder auch Sergio Busquets, der Mittelfeldspieler von, von Barcelona. Und ich habe gemerkt, dass dann immer so eine Distanz entsteht und man kann sich irgendwie nicht, man kommt nicht aneinander ran und manchmal ist eben so ein Satz auch wirklich gut oder zumindest verstehen, was der andere, mhm. äh, was der andere will. Und dann habe ich ein bisschen Spanisch gelernt. Ich habe auch gemerkt, dass es den Spielern irgendwie, dass ich sie überrasche. Ich habe sie dann eben nach einer, zwei, drei Jahren überrascht, weil ich plötzlich was konnte. Und darauf waren die nicht vorbereitet, weil sie mit mir nicht reden konnten und sie konnten das Gefühl, sie konnten machen mit mir, was sie wollten. Aber dann eben nicht mehr, weil sie nicht wussten, was kann er jetzt? Ich war so ein bisschen unberechenbar plötzlich geworden. Und das hat mir viel geholfen und eben auch mal einen Satz, der meine Situation beruhigt hat. Und so habe ich dann auch diese Spieler über die Jahre in den Griff bekommen. Und letztlich habe ich sie alle irgendwie in den Griff
1: bekommen, eben mit diesen Taktiken und äh, das, das war schön auch zu beobachten. Es ist auch wichtig, sich nicht alles gefallen zu lassen. Natürlich schalten Sie auf Durchzug, weil Kritik emotional, direkt nach dem Spiel, im Moment versteht man auch, Trainer regt sich auf, sagt vielleicht auch irgendetwas, was nicht nicht ganz fair ist. Aber dann gibt es auch Situationen, die arbeiten in Ihnen. Ja, wenn man dann in der Dusche ist so und denkt irgendwie, nein, das will ich mir jetzt nicht gefallen lassen. Also der Kloppo, ja, den wir alle so lieben das ist ein Kandidat, zu dem haben sie ein gespaltenes Verhältnis. Ich glaube, in der Anfangszeit hat er immer gewonnen, <lacht> aber er hat fast alle Spiele immer gewonnen mit seiner Mannschaft, wenn sie gepfiffen haben. Das hat sich dann, ich glaube, gerade als er in Liverpool war, dann auch irgendwann geändert. Und es führte irgendwann dazu, dass sie aber dann nochmal zu ihm hingegangen sind. Und ich weiß nicht, wie lautete der Satz? Das ist jetzt aber auch unfair, wie Sie mit mir reden, oder? Wie, wie war das genau? Ja, genau. So war es.
0: Kloppo ist ein äh, schwieriger Typ. Ja, also ich komme mit dem privat super zurecht, aber am Platz ist es irgendwie, weil wir uns ja vielleicht schon zu lange kennen und die das aus meiner Anfangszeit in Mainz, aber ja auch ein junger Trainer. Ja, und in Liverpool ist es dann so ein bisschen eskaliert. Ähm, irgendwie gab es immer wieder so kleine Reibereien und es gab auch knifflige Szenen gegen Liverpool und das wollte er nicht wahrhaben. Und irgendwann mal ist er dann wirklich auf mich zu nach dem Spiel und hat dann gesagt, ja, ich, was ich da mache, ist unfair und dann habe ich ihm die Stirn geboten. Ähm, das habe ich selten gemacht, weil ich davon ausgehen muss, dass die Trainer immer immer das letzte Wort haben. Ja, ja. ich kann nicht dauernd in diesen Konflikt reingehen, weil den Konflikt kann ich nicht gewinnen. Dieses Ping-Pong-Spiel bringt mir als nichts. ich muss eben auch mal was runterschlucken. Ja. Ähm, aber ich habe das zweimal in meiner Karriere gemacht, dass ich auch dann in der Kabine gegangen bin und gesagt so, also so können wir es nicht machen. Das lasse ich mir nicht gefallen. Ja. Und das hat auch Wirkung gezeigt. Ja. Was hat er gesagt? Wie hat er reagiert? Äh, er hat damals gar nicht reagiert. Ich oh. fand, er war aber ziemlich überrascht, dass ich äh, dass ich mich umdrehe, dass ich äh, dass ich in die Stirn biete und er ist dann von dannen gezogen. Ähm, er hat dann noch was in der Konferenz gesagt, Pressekonferenz, aber relativ moderat. Also ich glaube, er war überrascht, dass ich mich wehre. Ähm, genauso wie auch andere Trainer überrascht haben, wenn ich in die, in die Kabine gegangen bin. Also dieses Stoppschild kann man schon mal bringen. Man muss allerdings vorher gut gepfiffen haben. Sonst geht's nicht. <lacht>
1: Sonst geht's nicht. Ja. Ja, und einmal hat glaube ich, doch gesagt, das hat er dann zu dem Reporter gesagt, wie zufrieden er ist, wie er gepfiffen hat. Oder was, Wie war der Originalwort? Ich krieg's ja. nicht hier zusammen. Oder Sie waren ja mächtig zufrieden über ihre ja. eigene Leistung. Das war ein harter Satz. Klingt jetzt für uns gar nicht so hart, der hat aber bei Ihnen etwas hinterlassen. Ja, so ging
0: das alles los, das war das Pokalfinale, was er verloren hat, das war das letzte Spiel für Dortmund und ähm, das, ähm, das war genau so, dieses 3 zu 1 und da ging es so ein bisschen los. Natürlich war er enttäuscht über das Finale und es gab auch eine Szene, die war so ein bisschen knifflig, aber es war jetzt irgendwie nicht alles, also war nicht dramatisch und an mir lag es nicht. Und so ging es los und der Satz, da haben Sie vollkommen Recht. Der hat eine viel größere Wirkung als äh, als wenn man das so, äh, wenn man das so liest. Ja, wir standen da bei der Siegerehrung und dann hat er das immer wieder hinter mir hergerufen und ähm, auch dann den Presseleuten gesagt. Ja, so ging es los und irgendwie hat das unser Verhältnis dann so im sportlichen Bereich so ein bisschen getrübt. Ähm, wie gesagt, äh, menschlich haben wir, ich habe ihn auch einmal mal dann getroffen in, in Liverpool in den Katagomben vor dem haben wir uns ganz normal unterhalten. Mhm. Ja, und danach hat er wieder was über mich gesagt. <lacht> also so ist es halt im Fußball und äh, damit, damit muss man da mal Chiri
1: auch dann leben werden. Ja. ja. Da kann man auch drüber lachen, ist trotzdem alles nicht so ganz einfach immer, also das was die Menschen im Internet so als Shitstorm erleben und man ist ja auch überrascht, wenn man zum ersten Mal so einen Shitstorm erfährt, da ist jemand tausende Kilometer entfernt am anderen Ende der Welt und es macht etwas mit den Menschen, es, es ist auch körperlich. Das ist nicht einfach. Ich meine Sie kennen Shitstorms, bevor es das Internet quasi gab. Sie erleben die sozusagen face to face. Aber Spieler und Trainer, die brüllen es einem ja manchmal ins Gesicht. Und manchmal haben sie ja auch recht. Das heißt, wie geht es Ihnen in dieser Situation, in diesem Augenblick, wenn quasi Sie eine neue Frisur bekommen, durch das, was Ihnen entgegenkommt? Kann man das weglächeln, kann man Kopf schütteln und ab in die Kabine? Ist es damit getan? Nee, das kann man nicht so einfach weglächeln. Das, ähm, das wirkt schon auf den Körper. Ich habe es immer ganz
0: gut hinbekommen. Ich habe mir so ein dickes Fell über die Jahre aufgebaut. Aber Social Media ist bei uns ja so erst, also in meiner Laufbahn erst so entstanden. Das gab es anfangs nicht und plötzlich war das da und dann immer immer größere ähm, Auswirkungen. Und äh, ich habe dann auch am Anfang Fehler gemacht und habe dann selber rumgegoogelt und, und, und selber gelesen habe ich dann nochmal natürlich eingestellt. Jetzt mittlerweile kann ich mich davon ganz gut fernhalten, lese nichts mehr, trotzdem kriegt man eben was mit, ist ja auch klar. Das ist nicht so einfach, das muss man immer wieder abstreifen. Ich habe das dann immer versucht, bis zu den nächsten Spielen irgendwo so abzulegen, in, in, so irgendwo bei mir im... im im äh, im Körper, aber ich habe da schon auch gearbeitet mit dem Psychologen, ja, weil das äh, diesen shitsturm immer, immer wieder auszuhalten, das ist äh, das ist dann schon schwierig und ähm, da habe ich dann immer die Sommerpause auch genutzt, um mich wirklich äh, von diesen Dingen reinzuwaschen. Was empfiehlt einem
1: der Psychologe? welchen Kneff gibt da einem mit?
0: Ja, so ähnlich, was ich jetzt gerade gesagt ja. habe, man muss, es, äh, man, man muss dazu kommen, dass man es liest, aber nicht an sich heranlässt. Ja, das, ich habe dann immer versucht, zu unterscheiden zwischen der Uniform und dem Menschen. Ich habe immer gesagt, sie gehen nur auf die Uniform, sie gehen nicht auf den Menschen, dass man es das eben irgendwie ablegen kann. Aber man muss sich trotzdem damit befassen. Man kann ja nicht alles immer, was man so aufnimmt, in, über, über die, die Wochen und Monate einfach nur äh, so wie Teflon ab, äh, mhm. abprallen lassen, sondern mhm. es macht ja was mit einem. Man muss es schon mal irgendwo annehmen. Manchmal ist ja auch was dabei, was man auch wirklich ähm, äh, durchaus auch verbessern kann, aber diese, ähm, diese brutalen ähm, verbalen Jurien, äh, die muss man irgendwo, muss man die dann kanalisieren und wie gesagt, mhm. immer auf, diese, auf dieses Trikot, auf diese Uniform äh, auch dann
1: äh, projizieren. Ja. Also sie sind nicht abergläubisch, aber dieses kurzärmelige schwarze T-Shirt vom Phantomohr, äh, Ohr Tor. Äh, das haben sie jahrelang in den Schrank gesperrt, ja. oder? Das ist natürlich so eine psychologische Geschichte, ja. Kam der Tipp von jemand anders, vom Psychologen gerade? Das kam vom Psychologen damals. Das Trikot an sich gab es eh
0: nicht mehr. Das habe ich mit den Schuhen und allem drum und dran, habe ich das dann beim nächsten Spiel im Hotelzimmer in so ein Päckchen äh, gelegt und im, im liegen lassen im, äh, im Hotelzimmer. Das war dann in Mailand, drei Tage später, ein richtiges Spiel Mailand gegen Barcelona. Ich war natürlich unglaublich unter, unter, unter Stress und Beobachtung und, und habe gemerkt, die Medien warten nur auf den nächsten Fauxpas. Und habe es dann im, in dem Hotelzimmer hingelegt, habe es dann nochmal angeguckt, als ich, ich rausgegangen bin zum Spiel und da lag dieses Päck und damit war für mich dieses Spiel ähm, also quasi abgelegt, ja, also auch im Sinne, im Sinne der Psychologie. Und dann habe ich ähm, selber entschieden, dieses schwarze Trikots habe ich aber nie jemandem gesagt, nie wieder anzuziehen, also immer nur, wenn es geht, an den langarm auch im Hochsommer. <lacht> ähm, aber... Irgendwann habe ich es dann aufgegeben. Ja. Irgendwann ist dann mal dieses Thema auch durch, auch für mich auch. Und das hat dann okay. vielleicht drei, vier Jahre lang äh, gedauert. Und jetzt mittlerweile nutze ich wieder das Trikot, was am besten passt.
1: Okay, aber nicht das aus dem Päckchen. Nein,
0: nee, wie gesagt, oder? das gibt es gar nicht, also, das nee, gibt's äh, gar äh, nicht wo mehr. Wo ist das Päckchen gelandet? Ja, in, Ma in Madrid. Äh, nee, es nee. war in Mailand Ach, im Hotel. Ich habe es liegen lassen. Ach, wirklich liegen lassen? Ich das, also die Schuhe und die Karten. Und aber die nicht in Mülleimer. Nee, das habe ich Hat also ich... wirklich verpackt, ja, äh, in so ein Päckchen und habe es dann mitgenommen in, der, in meiner Sporttasche nach Mailand am Flug. Dann habe ich es im Hotelzimmer, habe ich es dann in so eine Ecke gelegt und habe es dann immer angeguckt, quasi während ähm, dieses Aufenthalts und habe es dann quasi von verabschiedet, von Trikot, Schuhen, Pfeife, äh, yeah. Karten, Hose, Stutzen. Habe es dann eben auch dann da liegen lassen und bin nach Hause geflogen. Und was damit passiert ist, weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass sie okay. es weggeschmissen
1: haben. Ja. Okay, Herr Hotel hat nicht angerufen. Herr Brüch, nein, Sie haben Ihre Ihr Trikots da liegen lassen. Wir haben mal reingeguckt. es hat nie jemand mehr ja. davon gesprochen. Ja. ja, Das war das schwarze Kurze, das schwarze, kurze ja. für die Schiedsrichter. Das schwarze Kurze. Ja, stimmt, das ja. kurze, schwarze Schwarze. Ja. Äh, ja. Irgendwann kam ja neue Trikotfarbe auch für die Schiedsrichter dieses geile Pink. Wie fanden Sie das damals? Ich fand es toll. Also ich fand es von Anfang, ich fand doch, als die
0: ersten bunten Trikots kamen, fand ich schon toll. Ja, wir hatten irgendwann mal ein grünes und dann eben so äh, gelbes und diese Farbe war dann ganz neu. Die gab es dann nur für die Champions League und für dieses Turnier da im, in 2021 in, in, in ganz Europa. Ich habe das nur ganz selten angehabt. Einmal beim, beim Jubiläumsspiel in der Champions League und dann bei meinem allergrößten letzten Spiel, dem Halbfinale da in Wembley, England, mhm. äh, in England, äh, Italien gegen Spanien. Und äh, ich fand das von vornherein toll, aber das ist dann auch genau noch diese beiden Spiele auch äh,
1: ich tragen durfte. Das war dann Titanic-Krönung. Aber interessante Auswahl trotzdem von der fifa in dem Fall. Also mein Lieblingsverein der HSV hatte mal ein wunderschönes Auswärtstrikot mit in pink. Haben sich erstmal viele drüber lustig gemacht. Bis heute für mich das schönste Trikot vom HSV. Ich finde es auch super. Aber trotzdem für die FIFA ich es auch eine mutige Entscheidung. Aber, ja, oder?
0: ich finde es gar nicht so mutig, weil der Schiri ist ja nicht immer nur mutig ist die ist graue ja nicht, Maus. Nein. Also ja. wir sollten ja auch schon ein bisschen Farbe bekennen ja. und können uns auch schon mal... In Vordergrund, ich kann mich auch an dieses HSV-Trick erinnern. Das war damals auch ein Riesenthema mhm. und viele reden so wie Sie, auch die Spieler <lacht> übrigens. Ja, Jimmy Hartwig habe ich mal immer getroffen, der fand das auch ganz toll. Ja, also ähm, Und so fand ich es auch, irgendwie so eine, so eine besondere Farbe. Mittlerweile
1: ist es wieder, also unser ist wieder aus dem Sortiment genommen. Gibt es ja. nicht mehr. Okay, was auch auffällt in dem Buch ist wirklich eine große Menge auch Selbstkritik. Wenn Sie mal so eine falsche Einschätzung haben, wo Sie merken, ah, da lag ich leider dann doch nicht so ganz richtig. Was tun Sie, um das von heute auf morgen abzulegen? Um den Kopf wieder frei zu bekommen? Also
0: das geht auch nicht von heute auf morgen. Auch da ist immer so diese Körperschublade ganz gut. Ich lege erstmal so ein bisschen rein und äh, mache dann weiter in den nächsten Spielen. Wichtig ist, dass man irgendwann zu dem Punkt kommt, dass man sich den Fehler selber eingesteht. Ähm, weil Nur dann kann man auch ähm, an ihm arbeiten und besser werden. Ähm, deswegen waren auch diese Täler oder diese wirklich diese diese ein, ähm, Einschnitte in, in, in die Laufbahn, die waren für mich wichtig, um dann auch daraus Potenzial zu, äh, zu schaffen für für weitere Erfolge. Man darf auch aber nie an sich zweifeln. Ja, also Nach dem Fehler natürlich die Presse kommt, die zweifelt eh schon an einem und auch vielleicht der ein oder andere Spieler. Mhm. Aber man muss, man muss immer an sich glauben und an seine Expertise, das habe ich auch immer gemacht, ja, immer wieder selbstbewusst ins nächste Spiel reingehen, den Mut nach vorne auch, ja, das nächste Spiel fühlt sich einfach anders an, nach einem Fehler oder nach einem großen Fehler, alles ist irgendwie so ein bisschen, man fasst Sachen an und fasst sie nicht wirklich an und man fühlt sich beobachtet, aber ich habe nie an mir gezweifelt, nie mich in Frage gestellt und ich glaube, das war auch so ein bisschen ein, ein, ein Geheimnis, weil diese Teller, die haben mich im Endeffekt immer größer gemacht, die guten Zeiten waren mir kleine Partys, aber ja. diese Taylor, die haben mich wirklich äh, gepusht.
1: Mögen die Hoffenheimer Sie denn inzwischen wieder? Oh, ich glaube nicht alle. Also ich glaube, dass das schon
0: ein Thema ist in Hoffenheim ja. und ich, äh, ich glaube schon, dass das äh, noch viele wissen und mir ist es auch irgendwo nie ganz recht. Äh, natürlich, äh, dieses Tor ist mir schon irgendwo ein bisschen peinlich, auch wenn ich an diesem Tor irgendwie Nein, selbst, das Tor... Aber also es gab so
1: zwei, drei andere Spiele auch noch. Genau. Oder da gab es ja. unglückliche Entscheidungen. Äh, da wurde ja. Hoffenheim benachteiligt und, und einmal sind Sie sogar wirklich einer der seltenen Fälle hingegangen ja. und haben sich beim Nagelsmann war das, genau. haben sich auch wirklich entschuldigt nach Sandro dem Spiel. Wargen. Das
0: war auch damals ein Spiel, das hat auch nichts mit Hoffenheim zu tun gehabt, sondern ich war damals auf dem Weg zum Champions League Finale und ich war einfach auch nicht richtig bei diesem anderen Spiel. Ähm, ich denke mal, die wissen schon noch ein bisschen, äh, die wissen, wer ich bin. So ist es halt bei Schiris, man weiß immer den Namen, ja, aber es ist doch auch schon ein paar Jahre her und es war ja. alles wirklich äh, nach bestem Wissen und Gewissen, ja. Also ich habe das äh, alles wirklich, <lacht> ich habe das alles auch nicht, äh, nicht, machen, nicht machen wollen.
1: Elbe Sandro Wagen, da möchte ich mich aber nicht streiten.
0: Oh, nee, mit, also, den kenne ich schon lange, Sandro. Der
1: kann ja, der konnte ja richtig abledern. Ja, natürlich. Also, aber das sind
0: mir so die Liebsten. Also ja. hier sind die liebsten Spieler, die am, die am Platz Gas geben und danach einem die Hand geben. Das sind mir so die Liebsten, wo man dann so am Platz so die, die, die kleinen Konflikte hat oder auch so die kleinen äh, Dispute. Aber am Ende ist alles wieder gut. Es ist ja auch so, man geht 90 Minuten ins in Spiel rein, will gewinnen, ist ja völlig in Ordnung. Ja. Und Sandro ist so einer, der ist auch sehr reflektiert und mit dem kann man super reden und da, danach war das Benehmen immer alles in Ordnung.
1: Also wie gesagt, ja. wir kennen uns auch schon <lacht> über 15 Jahre. Ja. Oder so. also Sie haben gesagt, Sie waren in Gedanken da teilweise schon beim Champions-League-Finale. Das war die emotionale Höchstbelastung für Sie. Sie wussten vier Wochen vorher schon, Sie pfeifen dieses Champions-League-Finale. Das waren auch wirklich schwere, mental schwierige vier Wochen, weil Sie wirklich... Nervosität gespürt haben, fast über diesen kompletten Zeitraum. Bei übergroßer Anspannung, da helfen eigentlich nur Routinen, in Routinen kommen. Was hätten Sie denn im Nachhinein jetzt anders gemacht in diesen vier Wochen? Das ist eine gute Frage. Ich hatte damals körperliche Probleme
0: und musste gucken, dass ich ähm, erstmal wieder richtig fit werde, Nach weil die Saison war relativ lang und äh ja, ich glaube, ähm, ich hätte da nicht viel anders gemacht. Ja, Ich musste einfach gucken, dass ich mich körperlich wieder in Zustand bringe und ich habe es ja geschafft. Also letztlich ja. habe ich ja das Finale gut gepfiffen, also ja. habe ich irgendwie auch das richtig gemacht, die letzten vier Wochen davor. Ich hätte vielleicht die Zeit ein bisschen anders ähm, nutzen können, ein bisschen entspannter sein können, Ja, dass ich irgendwie dann doch mich glaube und und dieses Finale irgendwo ein bisschen mehr ähm, äh, in Ruhe annehme. Ähm, die Zeit war nicht schön, aber das Ergebnis war wieder gut mhm. ja, und deswegen äh, habe ich wahrscheinlich dann doch wieder äh, viel
1: richtig gemacht. Ja. Und dennoch ist es etwas, was natürlich auch die Leser dieses Buchs überrascht, dass einfach dieser souveräne Schiedsrichter, der nicht umsonst ausgewählt wurde für das Champions League Finale, für sie natürlich ein jahrelanger Traum, ja, es klappt und man gibt ihnen das Vertrauen, also sie sind der Mann, dem man vertraut, und trotzdem machen sie sich ein bisschen in die Hosen, weil der Schiedsrichter Felix Brüch, natürlich für Souveränität steht, ja nach außen verkörpert, wenn es dann auch um die Wurst geht. Ist ja auch so. Ja, das ist eben nach außen, aber nach innen <lacht> ist man dann doch
0: irgendwo ein Mensch. ja. Und diese Lasterverantwortung, die, die merkt, merkt jeder Sportler auch. Ja, ja. Sie also werden auch mit dem Tennisspieler, wenn der vom Finale die Nacht, wie viele Nächte bin ich durch mein Hotelzimmer getigert und wie viele Sportler machen das auch. Ja, das ist einfach so, dass man eben irgendwo mit seinen Gedanken dann auch zurechtkommen muss. Ja. Aber wichtig ist, dass man eben
1: dann in dem Moment, in dem es losgeht, abliefern kann. Vielleicht war der Traum vom Champions-League-Finale einfach zu groß. Denn seitdem es den Wettbewerb gibt, sind Sie Fan davon. Und Sie sind ein echter Freak. Sie kennen von jedem Champions-League- bzw. Europapokal der Landesmeisterfinale, so hieß es ja vorher, Kennen Sie, Austragungsort, Ergebnis, Torschützen, der ne? Schiedsrichter. Ja, wir überprüfen das mal, 1973, 1974. <lacht> Jetzt erwischen Sie mich natürlich yes. am, äh, äh, am falschen
0: Fuß, äh, 74, ähm, ja, 73, 74. Weiß ja, da so war ja dann Ajax oder Bayern, einer von beiden. Wir Bayern ja. haben erst angefangen, 74. haben Bayern sind, angefangen. Bayern sind genau. wir gut, auf jeden Fall, genau. die waren
1: dabei. Und das,
0: ach, das Finale wollen Sie wissen, ja, oder? Ja,
1: das Finale, ja. Da, ach so, können Sie ja. klar,
0: Bayern 74, war das dann gegen Leeds, kann das sein? Nicht ganz, nicht also ganz. nicht
1: 73, 74, wie es hier offiziell heißt.
0: Okay, ja, wo haben die dann damals gespielt?
1: Gute Frage. Ja. Bayern hat gewonnen. Also ich glaube, es war was Bayern gegen Atletico. Atletico Madrid ja. mit, dem,
0: mit dem Wiederholungsspiel und Correct. Äh, Correct. Ja, Schwarzenbeck, äh, ganz spät das Tor geschossen. <lacht>
1: 120. Minute. Genau, dann das <lacht> ganz Wiederholungsspiel 4
0: zu 0, ja. <lacht> ja. zweimal Müller, zweimal Hoeneß.
1: Das stimmt alles. Ja, so, okay. Wo, wo fand es statt,
0: die Partie? Ähm, ja, war das damals in Brüssel? Schau, wissen Sie, wissen Das ist eine
1: sehr gute Frage. Ich habe mir das witzigerweise Glasbau, nicht aufgeschrieben. Ja. Aber wer war der Schiedsrichter? Denn das ist das Entscheidendste jetzt hier.
0: Ach, das war, das war einmal ein Franzose, war das, glaube ich. Ähm und, ähm, <lacht> haben Sie mich jetzt gut erwischt. <lacht> Sehen Sie, das Gedächtnis lässt irgendwann nach. Ich hatte das früher ja. viel präsenter. Ähm, wer war das damals? Welcher Franzose war das damals? Ähm, ich glaube, es war ein Belgier, Ein Belgier? Weise. Ah, da war es ein Belgier. Dann bin ich jetzt wirklich... Also ich glaube,
1: Vital Loro. Und, und irgendwann war es Alfred Delcourt, der das Wiederholungsspiel gefilmt hat. Sehen Sie, auch aber französische französischer Name. Ja, natürlich. habe ich hab noch ja hab im ja. Hinterstübchen genau. Ja. Aber auch interessant. Nach dem 1:1 gab es ein Wiederholungsspiel schon zwei Tage später. ja, ja. Und, da, und damals
0: war Dritt, Madrid die hatten damals eine relativ alte Mannschaft und die waren dann einfach zu müde, um dann nochmal die Leistung abzurufen. Ah. Und deswegen haben die Bayern ah. davon profitiert, dass die damals frisch waren. Das war damals die junge Generation und die haben dann eben zwei
1: Tage später deutlich mehr Kraft gehabt als Atletico Madrid. Felix Brüch, eine Saison ist mindestens noch drin, die nächste Saison, und dann entscheidet der DFB, ne? Ja, wie
0: gemeinsam. Also, ich muss dann auch ja. selber gucken, ich werde dann bald, also, nächstes Jahr werde ich dann am Ende des Jahres 49, muss selber gucken, wie es mal okay. geht
1: und wie man, wie man, erstmal die Saison, Step by Step. Man muss den schiedsrichter -TÜV dann bestehen, ne? Definitiv. Okay, äh, äh, kurz mal die Disziplin, schiedsrichter -TÜV. Was muss man am Anfang der Saison schaffen? Wir laufen sechsmal 40 Meter Sprint in sechs
0: Sekunden und dazwischen ist immer nur eine Sekunde Pause. Also man muss ja wieder zurücklaufen. Also das ist dann auch so eine ja. gewisse, ja, zu checken, ob der Körper robust ist. Und dann laufen wir, ähm, ähm, 10 Runden, 75 Meter immer und dann 25 Meter, also quasi ähm, in so Intervalle. Ja. Und die 75 Meter in 18 Sekunden und dann 25 Meter gehen in 25 und dann wieder 75 Meter, das sind so 40 Intervalle. Und man muss eben diese 10 Runden dann, äh, dann schaffen und möglichst in diesen Intervallen bleiben. Krass. Also ist schon eine An anspruchsvoll, deswegen. Die Biologie äh, ja. arbeitet gegen mich. <lacht>
1: das ist ja. automatisch und deswegen schauen wir mal, wie lange es noch geht. Also eine Saison, die kommende ist er auf jeden Fall noch dabei. Felix Brüch, der geschrieben hat in diesem Buch Aus kurzer Distanz zusammen mit Sven heißt. Dann ganz herzlichen Dank für heute und wieder toi, toi, toi und glückliches Händchen. Vielen Dank. Danke fürs Gespräch. Talk mit Tees.